0: מתקרב וכדאי להתכונן לחג הזה כי הוא כל כך עצום. אלו אורות כל כך כל כך גדולים. אומרים על פורים שכל החגים בטלים לעתיד לבוא חוץ מחנוכה ופורים, ודווקא שני החגים האלה בכלל לא כתובים בתורה. אז מה כל כך גדול בחג הזה? בואו נלמד בשיעור הבא. בשיעור הזה אני אנסה להתמקד יותר בזווית של עמלק, כי עמלק זה משהו שכולנו מתעסקים איתו, הוא מוזכר הרבה פעמים, אבל לא ברור מה זה, או מאיפה הוא מגיע. עמלק פתאום מגיע, כתוב בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש הוא מצילנו מידם. לא הצליחו וגם לא יצליחו לא לדאוג, בכל דור יש את הצורר התורן שמחליט שעם ישראל לא, לא באים לו בטוב ורוצה להעלים אותנו מן העולם. אז הזמן של פורים, המן מגיע לשכנע את אחשוורוש להשמיד את היהודים. עכשיו, אחשורוש היה מלך מאוד גדול. חז"ל אומרים שמה שהמן רצה הכי הכי הרבה זה באמת להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. אבל אחשורוש ידע את ההיסטוריה, הוא ידע כל מי שמתעסק עם עם ישראל, להתרסק. אז אחשורוש כל הזמן אומר, אה, הוא רוצה להיות מלך ממקומי, מדליק אותי על היהודים, שככה אני גמור, ואז הוא יתפוס לי את המלוכה. והמן, הוא היה ממש נחש, היו לו ראיות חזקות. הוא הצליח לשכנע אותו, אמר לו, תקשיב, אני יודע שזה לא עם פשוט, אבל עכשיו, תדע, אלו התנאים הכי טובים לעשות את מה ששנינו רוצים. עכשיו זה הזמן. הוא אומר לו, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך ודתיהן שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים. במגילת אסתר כל זה כתוב. עכשיו, אחשורוש מלך על 127 מדינות, והמן אמר לו, תקשיב, יש עם אחד שהוא מפוזר בכל המדינות שלך, והם לא שמים על החוקים שלך. אתה יכול להגיד להם ככה, הם ילכו ויעשו אחרת. יש מלך מעליך, תבדוק אותי. לך אליהם בשבת, תגיד להם בוא, בואו תעבדו בשבת, הם יגידו לך, לא, אנחנו לא עובדים בשבת, יש לנו מלך. אין, אה, זה לא, יש מלך מעל המלך. עכשיו, את דתי המלך, את החוקים שלך, הם לא עושים בכלל, הם הולכים להמריד את כולם נגדך. חפה לו, חפה לו, חפה לו, שכנע אותו. הוריד את מה שהוא רוצה, מסביר האריז על הקדוש. מה באמת הוא אמר? יש עם אחד, אחד. הכוח החזק שלהם זה האחדות. הם נקראים עם אחד, וזה כל כך רלוונטי להיום יותר מתמיד, שהכוח הזה, הכוח שלנו זה באחדותנו. ואנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה. מיציאת מצרים, מה שומר עלינו שם? זה ששמרנו על הנראות והשפה שלנו. לא התערבבנו לגמרי. תמיד היה לנו את הדברים ששמרנו ככה ב- ב- בתוכנו. כל הדורות, כל השרשרת הזאת, הארוכה הזאת, שמחזיקה אותנו עד היום, זאת האחדות הזאת. ומה שקורה היום, שממש מפלגים אותנו, משניעים אותנו זה מאוד מאוד מחליש אותנו. אז נכון, יש לנו צבא מפואר וחזק, אבל הכוח הרוחני צריך לתת לנו את העוצמה הזאת, וזה קורה רק באחדות שלנו. כתוב בספר הזוהר הקדוש, שני אנשים באחדות פותחים עסק והם בשותפות, אבל ממש, רוצים שהעסק יעבוד, ואין אינטרסים אישיים, לא מקפידים אחד על השני. שום כוח לא יעצור אותם. הם יכולים לעשות את כל הטעויות הכלכליות, ועדיין הם יצליחו, כי האחדות מחפה על כל העניינים האחרים. וככה זה כל דבר. זוגיות, עבודה, חינוך ילדים, אם יש שלום בבית, יש הכל. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. והאחדות זה באמת בנימי הנשמה שלנו, זה בבילדין שלנו. ולאומות העולם זה לא ככה. והנה, גם היום צריך לראות איך אנחנו אה, עושים קירוב אחד בשני, ומאחדים, ולא מקפידים, לא רק בפה, גם לא במחשבות, שזה ממש ממש קשה. טוב, אני חוזרת רגע למאן. אז הוא אומר לאחשוורוש, תדע לך שהם בפיזור, הזאת, מפולגים, מתככים. המצב הרוחני של עם ישראל רע מאוד. והדבר השני, את דתי המלך אינם עושים. במגילה, כל פעם שתפתחו ותקראו את המילה המלך, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. אחשורוש זה האיש, המלך זה מלך מלכי המלכים. אז מה אומר לו המן בעצם? יש להם חוקים, הם לא שומרים אותם. כל הכוח, כל ההגנה שלהם זה מהקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אבל הם לא שומרים את המצוות עכשיו. ואם הם לא שומרים מצוות... אפשר לתפוס אותם. מי ששומר, מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, לאור, אבל מחובר באמת וממש, הקליפות לא מצליחות להיאחז. אז יש פה שני תנאים, מצוות שבין אדם למקום, ומצוות שבין אדם לחברו. ושני המוקדים האלה הם ברפיון עכשיו. ולכן כתוב שם, ישנו, ישנו אומר האריזה לקדוש מורכבת מישן והאות ו. הכוונה היא שאדם סוגר את התריס, האור לא נכנס. זאת אומרת, החיבור שלהם לקדוש ברוך הוא. ישן, ישן. וההתרופפות הזאת, הרפיון הרוחני הזה, נראה שכאילו חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אז בעצם ה- הישנו הזה, זה זמן שהם ישנים, וזאת ההזדמנות שלנו אמה לבוא ולתקוף אותם. וכשעם ישראל חלש בחיבור שלו לקדוש ברוך הוא, מגיע עמלק. עכשיו, מה זה העמלק הזה? הקבלה מגלה לנו שהמן זה לא בן אדם, זה לא האישיות, זה בעצם אנרגיה שלילית בעולם שנקראת עמלק. כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתך ממצרים אשר כרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. מה קרה שם בעצם? יצאנו ממצרים, עם גמור, תשוש, אנשים אחרי 200 שנה של עבדות, העבדות זה כבר בתוך המהות שלהם, בתוך הפנימיות שלהם, אין הולכים במדבר מיליוני אנשים, בלי מים, בלי אוכל, אלא לא נודע, ופתאום, ממש ככה, מאיזשהו מקום, מגיע עם שרוצה להרוג את עם ישראל. למה? לא, מה עשו לכם? מה הציקו לכם? אז העם הזה נקרא עמלק, והם רצו להשמיד את עם ישראל. מאוד מוזר שלא כתוב מאיפה הם באים. למדיין למשל, יש את המדיינים, מואבים, יש את ארץ מואב. עמלק אין, אין להם מקום. לא ברור בכלל מה, מה המטרות שלהם. אז הוא מגיע משום מקום ממש ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את האנרגיה הזאת. זה כוח רוחני שלילי שנברא כדי לטפל במקומות החלשים. הוא לא עצמאי, הוא לא מחליט לבד מה הוא עושה, הוא פשוט נמשך למקום של חולשה. ואותו שורש מתגלגל בהמן. זה גלגולים, הכול זה אותו שורש, הנאצי, האיראני, זה אותו דבר. אז זה מתלבש בהמן וכתוב ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. אז כשבני ישראל יצאו מהמדבר, הקיפו אותם ענני כבוד, אנרגיה של שמירה. כל מי שהיה בתוך האנרגיה הזאת, חי במציאות ניסית לחלוטין. ריחות גן עדן, מזג האוויר, בול מדויק, רצפת שיש, לא עכשיו בורות, כזה מתעקמות להם עם הרגליים, לא יודעת מה כולם על שברים, לא! והיו כאלה שהיו מחוץ לענן, ועמלק תפס אותם. מי שלא היה בתוך הענן, עמלק הצליח. להיכנס. עמלק בגימטריה זה ספק. ספק 240, שניהם זה אותו גימטריה. אז יש לו תפקיד מיוחד, שאם הוא מצליח לתפוס את האדם, חס ושלום, אין מה לעשות, כולנו סובלים מעמלקים כאלה או אחרים בתוכנו, אבל אם הוא מצליח לתפוס את האדם, הוא מכניס בו ספק אחד בלבד. יש או אין בורא לעולם. זה, זה, זה הספק הכי גדול. עכשיו, יש כל מיני אה, סוגי קליפות, אנרגיות שליליות שנתפסות בנו, זה קיים. אבל השורש של הקליפות של עמלק, אם זה נכנס, זה מחניק ספק בקיום הבורא. כי אם מישהו מחובר לקדוש ברוך הוא, יודע, בסדר, הכל מאיתו יתברך, וואלה, אני רגוע, אני מחובר, לא דואג, הכל לטובה. גם אם אני לא מבין, גם אם אני לא רואה. אפילו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ידעתי כי עם קשה עורף הוא. תביא את כל האנשים למעגלות הר סינן. כולם צריכים לראות. מיליוני אנשים ראו והעבירו את זה הלאה. אז זה שיש בורא לעולם, מי צריך בכלל להוכיח? יש משהו יותר מוחשי? צריך רק להסתכל על המציאות, על החיים שלנו, איך דברים משתנים וקורים, איך פתאום דברים מסתדרים לנו בחיים או לא מסתדרים, ובסוף אנחנו מגלים שזה לטובה. איך אפשר לא לראות את השגחת הבורא בכל דבר? וככל שיש יותר עמלק בראש, יותר ספקות, ככה הבורא נהיה ממשהו רחוק מאיתנו, דהוי, לא, לא, לא בטוח, לא יודע, אולי פעם היה, היום לא, לא בטוח. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שבורא עולם לא מתחבר להם, נראה לי משהו אווילי כזה. הם לא מצליחים לעבור את המחסום הזה שעמלק הצליח להנחיל בעולם. עמלק גורם לאדם להתרחק מהקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק התפקיד שלו, להחליש אותנו, להרחיק, לשים לנו ספקות. בא לנו אה, פתאום, לא יודעת מה, איזה רצון לעשות משהו רוחני, להתחזק במשהו. פעם, מגיע עמלק, אה, לא צריך להיות קיצוני, לא להגזים, הלחץ, לאט-לאט, ממש מקרר אותנו. ובפורים אפשר למחוק את זה לגמרי, את זכר עמלק. מה זה אומר? קוראים מגילה, שותים יין, מה, מה, מה זה קשור? כאילו, משלוחי מנות? מה, איפה? משתה? מה? כן, צריך להיכנס בתוך הענן, כי מי שנכנס לתוך הענן... העמלק לא מצליח לתפוס אותו. אז, אז בואו, תיכנסו, יש מלא מקום. באמת, יש מלא מקום. אה, ומי שיש לו ספקות, הענן הזה פשוט פולט אותו החוצה, והעמלק מגיע. הוא לא יכול להיכנס לתוך הענן, כי שם זה שלמות, זה אש, זה קודש. 40 שנה עם ישראל הולך במדבר, היסטוריה, סיפורים של האנשים שעברו שם, דורות הסיפור הזה הולך איתם ועובר מאחד לשני. איך ליוו את המחנה, עמוד אש ועמוד ענן, ואנשים היו הולכים בתוך בועה של גן עדן, והכל זה קיים לכולנו ב-DNA הזיכרונות האלה. הם עברו אלינו חזק, זה עובר. צריך רק לא לתת לעמלק להכניס לנו את הספקות האלה בתוך הלב. אפשר לבוא, לשמוע דיבורי קבלה מאוד גבוהים ורוחניים, אבל פתאום הפשט זה כזה קשה. טוב, מה עכשיו את באה לי עם כל המצוות? מה את באה לי עם המייסא, עם הנמוך כביכול? שערי בגבוה, זה טוב, זה ברור, הערה גבוהה. זה מצוין, זה אחלה, מגבוה זה לאט לאט מחלחל פנימה. אבל צריך להבין, זה מתיישב על דברים שקרו בהיסטוריה שלנו. מתוך הענן, כל המדבר היה אור. אבל אם אדם היה נפלט, אפילו במצר. היה רואה חושך. ואני כל כך, כל כך מזדהה עם זה, כי כשלא הייתי בתשובה, הייתי מסתכלת על אנשים דתיים, ואומרת, איזה מסכנים, איזה מסכנים, הם חיים בתוך חושך. כשנכנסתי, זכיתי להיכנס לתוך הענן, ואני מסתכלת ואני אומרת, יואו, בואו, בואו, כנסו לפה, תשחררו את הספקות האלה, את העמלק הזה, אתם לא מבינים, זה לא מה שחשבנו. פורים, תנצלו את ההזדמנות הזאת שהאור הזה מגיע. אפשר לנתק את הספקות האלה מתוכנו. בסוף באמת הפעולות הן פשוטות, אבל הכוונה שלנו צריכה להיות במקום הנכון. זאת אומרת, כן, יש את הדברים. אמרנו, משלוחי מנות, מתנות לאביונים, קריאת מגילה, משתה. אבל להכניס הבנה לתוך הפעולות האלה. הספקות בחיים שלנו, אפשר לנצח אותם. כי בעומק של כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו יודעים את האמת. אבל כיסינו את זה וכיסינו את זה. העולם הזה, כיסינו וכיסינו. צריך לשבור את הקליפה והכיסויים האלה ולהתחבר. להיות בתוך הענן, הכוונה היא להיות מקושר לאמת, להבין. אין שום דבר חוץ מהבורא. למי שיש ספקות בבורא, או לא יודעת מה, חושב שזה לא, חס ושלום, לא קיים. אז יש כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא, שזה קליפות שבאות ונתפסות באדם וגורמות לו לייסורים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה ייסורים לבני אדם? מה, הוא לא אוהב אותנו? חס ושלום. אז למה? בשביל שנעצור רגע, נשנה, נבדוק, נסתכל, רגע, מה קורה עם החיים שלי? למה ככה? למה לא טוב לי? למה יש לי רגע אחד של שמחה ופתאום חושך גדול? עמלק אשר קרחה בדרך, קרחה זה קירר אותך, גורם לך לחשוב שהכל זה מקרה. יש שני מיני יצר הרע. יש אש שגורמת לנו ככה לרתוח בשגת, ויש של קרח מקררת אותנו. אז אש זה כל התאוות האסורות, שאדם יודע שאסור לו, ויצר הרע בא ומדליק אותו עד שהוא לא מצליח לפרק את התאווה הזאת, זה לא עוזב אותו. ויש יצר הרע יותר גרוע, הקור. כתוב, אם בא לך נחש באמצע תפילה, אתה לא מפסיק, אבל אם בא הקרב, אתה מפסיק. כי הקרב, יש בתוכו את המילה קר. אתה מפסיק. צריך להגיד, הצילו, אני קר. קר לי בנשמה, תדליקו לי כי בסוף יש המון המון מאמינים בקדוש ברוך הוא, באמת, המון המון אנשים, תשאלו אותם, אתם מאמינים בשם? הם יגידו, כן, אבל איפשהו בדרך הם מתקררים. העולם הזה, אנחנו... דפוסים בו חזק, חזק חזק, ונראה שלשנות את החיים זה לעשות ממש מהפכה עצומה. שבתכלס זה סוויץ' קטן בראש, צעד אחד, בין להיות מחוץ לענן או בתוך הענן. להבין שיש אשם בעולם והוא עושה את הכול, לבין ליפול לתוך המקום הזה של מקריות, כוחי ועוצם ידי, הכל תלוי בי, או איזה מזל נחס, או לא הסתדר לי, דברים לא עובדים. ליפול לתוך הדמיונות של העולם הזה, ואני בכוונה אומרת דמיונות, כי זה דמיון, כי אין פה כלום. יש פה רק מציאות הבורא. וככל שנחזיק בזה חזק, נבין את זה. החיים שלנו יוכלו להשתנות ממש. יוכלו להיות משהו אחר, משהו מחובר יותר ושמח יותר. אני תמיד יכולה לדבר רק מהניסיונות שלי, מתוך הדברים ש- שאני עברתי ואני יודעת מה זה. אני יודעת מה זה הפחד הזה של לעשות את הקפיצה הזאת, עברתי את זה, אבל אני גם יודעת מה זה להיות בתוך הענן. עכשיו, לכל אחד יש עמלק קטן בראש, ספקות. צריך לבדוק כל אחד איפה העמלק הקטן תופס ומקטין את החיבור שלנו לבורא. כי בסוף ככל שנהיה יותר מחוברים, חיים, נושמים את מציאות הבורא, החיים שלנו ישתנו. אבל כל ההתייחסות שלנו ממש ממש תהיה אחרת. זה לא בהכרח שבחוץ הסיטואציות ישתנו, יכול להיות שהחיים יראו אותו דבר. אבל האווירה הפנימית שלנו תהיה אחרת. אז צריך כל הזמן להדליק את האש, את הנשמה, כדי לא להתקרר. כתוב, אחשוורוש ואמן, הם שלחו שליחים, בשושן יצאו למאה ה-27 מדינות, עם גזרות שמד, להשמיד, להרוג, לאבד ביום אחד את היהודים. אפילו הנאצי, יימח שמו וזכרו, לא חלם. אבל אחשוורוש אמר, ביום אחד. ואז, מה אנחנו רואים שמרדכי עשה? כתוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. לא רק בארץ, אלא בשורש, למעלה. מה הסיבה? מה השורש של כל הדבר הזה? למדתי משהו מקסים מהרב יובל הכהן השארוב, שיש כלל. כשיש גזרה על עם ישראל, למשל בחנוכה, היוונים רצו שהיהודים יהיו כמוהם, לא היה להם עניין להשמיד אותנו פיזית, רק את הרוחניות, לחתוך. שום דבר רוחני, תחיו, אבל תחיו כמוני. אז הפעולה שלנו צריכה להיות פיזית, ממש להראות מסירות נפש על התורה. והפוך, כשרוצים להשמיד אותנו פיזית, אז הפעולה שלנו צריכה להיות רוחנית. ומרדכי ידע את זה, שזה מה שהם רוצים. ולמה? יש התרופפות רוחנית בעם ישראל. תבינו, הם בסך הכל היו שליחים של השם. זה לא שהם מבינים בכלל מה הם עושים, זה הכל ממנו יתברך. קחו את זה גם היום, שנאת חינם, פירוד, כמה דורות אחורה. מה, היה מישהו שלא מה פתאום? והיום האסכולה של האמונה היא כביכול של האנשים הפשוטים, לא אינטליגנטים. לא הסתכלות עקומה, כי לא יודעים. אז קודם כל, כף זכות, כן? הם פשוט לא יודעים. אבל מה שזה עושה, זה מייצר המון המון חללים. אבל אין מה לעשות, אנחנו עם שעבר הרבה וזה לא פשוט, והתרחקנו מאוד מהענן, וכל דרך החיים והתיאוריות שלנו, הכל נהיה נורא נורא חיצוני. נפלנו חזק לתוך אבלי העולם הזה, שקענו ונתפסנו בזה ממש, ולא פשוט לראות את זה. זה ממש ממש לא פשוט. אז מרדכי הצדיק, מה הוא עושה כשהוא, כשהוא רואה את זה? הוא לא הולך ועושה שיחות שלום עם אמן או אחשורוש, לא. הוא מבין, צריך פעולה אחרת, הוא אוסף את כל הילדים הקטנים, מלמד אותם תורה, יושב וזה, מדבר איתם, כי הגזרה רוצים למחוק אותנו? פעולה היא רוחנית. במסורת שלנו, ושיננתם לבניך, העיקר היהדות זה להמשיך את השרשרת הזאת עם הילדים, לא לשכוח, יש השם בעולם, להנחיל להם את זה חזק, הוא טוב ומטיב. לתת את זה לילדים שלנו, זה ייתן להם המון המון ביטחון לחיים. עכשיו, הוא יודע שהתרופה לכל העמלקים האלה זה רק רוחניות. לחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואז אסתר נהיית מלכה, וכתוב שאינה מגדת את עמה ואת מולדתה. היא הסתירה את זה. ממש ככה שמרה את זה, וכל העם היה בטוח, אה, היא משלנו, היא משלנו, אה, לא, לא, היא משלנו. ומרדכי קורא לה ואומר לה, תקשיבי, יש גזירה חזקה מאוד. את צריכה להיכנס למלך ולבטל אותה. ואתה יודע, אם מישהו נכנס ולא נקרא למלך, הורגים אותו. זה לא עובד ככה, אסור סתם ככה על עצמי לבוא ולהגיע, להיכנס למלך. היא כמובן אמרת לו שהיא מפחדת, ואומר לה, אין מה לעשות, זה הרגע, זה הזמן שלך. עכשיו תראו את המגילה אפשר לקרוא בהמון המון צורות. אפשר בבשל סיפור, שהייתה ילדה יפה, קראו לה אסתר, נערה, אישה. אז כמובן אפשר לקרוא את זה בעומק. יש בזה המון המון סודות והמון המון עניינים. אבל אנחנו מתרכזים בעמלק, אז הספקות האלה, עמלק זה משהו שפשוט מפריע לנו בחיים, מציק לנו, מפריד אותנו מהמציאות, מהחיבור לקדוש ברוך הוא, אחד במקום שלו. יש קליפת עמלק לעומת קליפת מצרים. אבל קליפת עמלק היא השורשית ביותר, היא הקליפות. וכל פעם שאנחנו מנסים לטפל בדברים השליליים, בחוץ, אבל לא טיפלנו בשורש, זה יחזור שוב. ובפורים, כולנו יכולים למחות את הממש, ממש ממש, העומק של זה, זה ספק במציאות הבורא. יש או אין בורא לעולם. מי שמתחיל עם הדברים האלה, בא לו הספק בדבר שהוא הכי ודאי שיש. הוא יודע לעבוד טוב טוב על השכל של האדם, על המוח. וזה השורש של כל הרע שיש, באמונה שלנו. כי הרי בעצם, אם הייתה לנו אמונה מדויקת ואינסופית שהכל מאיתו יתברך, אז כל החיים שלנו היו נראים אחרת. בכלל, השיח הזה לא היה. אבל מה לעשות, כולנו עם ספקות ופחדים, נופלים וקמים, והספק הזה במציאות הבורא, שכאילו הכל זה מקרי וטעות, אשר קרחה בדרך, הכניס את זה שהחיים מקריים, מקרר אותנו ממש. וכשאנחנו מחוברים לאשם, אין עמלק, פשוט הוא איננו. והקליפה השנייה, הקליפת פרעה, זה יותר נמוך. זה אחרי שאתה מבין שיש בורא לעולם, וכאילו הוא אומר, אוקיי, יש בורא לעולם, אבל רגע, רגע, לעשות את הפעולות שצריך? לא, לא, זה כבר לא, זה כבר מוגזם, זה too much. מה צריך לעשות מצוות? לא צריך להיות קיצוני. אז אמר, מה, מה הוא רוצה? עכשיו, זה הזמן שלנו. הם מפורדים, מפוזרים, הם בכל מיני מקומות, דתי המלך, את כל המצוות, הם לא עושים, זאת אומרת, הם לא מחוברים וככה הוא שכנע את אחשורוש. אז איך? איך עושים את הפעולה הזאת? מרדכי, התגובה שלו לא מתעסק איתם בכלל. מרדכי מבין, יש בעיה בעם ישראל. המן ואחשורוש הם חיילים של השם, הם בכלל לא מעניינים אותי. אבל רגע, למה הקדוש ברוך הוא ככה הרים את המן מעל כולם? אז אומרים לפני שבר גאון. לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא מרים את הצד של הטומאה הכי הכי הרבה. הרב <עבי> יובל <עבי> מדבר על זה מלא, שלפני שבר גאון, גאון לתת לטומאה, למצות את הכוחות שליטה מוחלטת של עשית רעך בקדושה, ואז השם בא ושובר אותו. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כשאנחנו מנסים להיות משהו שאנחנו לא, לא ייתנו לנו. ופעם אחר פעם, לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים, לא נתנו ליהודים להתערבב. אנחנו רוצים, אנחנו מנסים, בואו נהיה כמו בחו"ל, כמו באמריקה, העומס, הגודל, הזיוף, היי. לא, צריך להבין, אנחנו יהודים, יש לנו דרך אחרת. אנחנו הולכים ומנסים לחכות עמים אחרים בצורות חיים שלעומתנו, וחבל, החיים היהודים זה החיים שמתאימים לנו בדיוק, לשרשרת שלנו, ל-DNA שלנו, לכוחות שלנו, זה המקום שלנו. אז מרדכי מקבץ את כל הילדים ומתחיל ללמד אותם הלכות פסח, כי העוצמה שלנו זה בחינוך הילדים, בדרך התורה, והוא יודע שדרך הילדים יכניס את אור התורה. הם נקיים, אין להם ספקות, זה פשוט להם, ברור להם. הספקות מגיעות בגיל קצת יותר מאוחר, מה שסופגים מהבית, מההורים, אבל גם אדם אינדיבידואל, הספקות מגיעות בשלב יותר מאוחר. ואז אסתר אומרת לו, תקשיב, בשביל לבטל את הגזרה לגמרי, כנוס את כל היהודים בשושנה בירה, תשומו עליי שלושה ימים. אני הולכת להיכנס למלך, אבל אני יודעת שאם כהן גדול נכנס עם מחשבה אחת לא טהורה, הוא מת. אז איך אני אכנס ככה? לפחות תתאגדו אתם, וזה יהיה ממש כנגד השכינה כנסת ישראל. והוא אומר כנסי כמו כהן גדול, אין מה לעשות, את הגעת למלכות בשביל זה, והיא הסכימה איתו. רק אמרה לו, אתה יודע, אנחנו חייבים אחדות. בוא נעשה לב אחד בעם ישראל. ובאמת, מרדכי אמר, ברור, ואהבת לרעך כמוך. משלוחי מנות בפורים, בואו נתחיל להפיץ אהבה. בפורים בעצם קיבלנו את התורה שוב פעם מתוך אהבה. מתן תורה זה קפא עליהם הר כגיגית, בו! אבל בפורים זה כבר בחירה, זה מאהבה. אז אנחנו מוכרים את עמלק, את הספקות מתוכנו, ואנחנו מכינים את הלב שלנו, ממש עובדים עליו לפסח, ששם בעזרת השם אנחנו נצא מעבדות לחירות. העבדות הנפשית, יש לכל אחד לחירות אמיתית. אז הפעולות בפורים זה כמובן לשמוע את המגילה בלילה וביום, מתנות לאביונים, משלוחי מנות ומשתה כיד המלך. אז שנזכה כולנו למחוק את הספקות שקיימות בתוכנו, שנזכה לאהבת חינם, לאחדות, שנחזור להיות עם אחד בלב אחד. אמן.